0: Amém, irmão? Ah, irmão, logo, logo a gente vai estar tá dando amém lá na igreja, todos juntos. Primeiramente os, os vacinados, depois a gente que, vai, que não está vacinado. É, irmão, a, o meu lugar na fila da vacina é lá para trás, tá? É, mas meu dia chegará também. Irmão, eu queria continuar falando sobre... O cuidado de Deus no tempo da crise. E eu queria hoje falar sobre a segunda praga, a praga das rãs, que está lá em Êxodo capítulo 8. A gente vai ler do 1 até o 15. Êxodo capítulo 8, versículos do 1 a 15. Os irmãos já sabem que eu sou péssimo para dar título para a mensagem, mas o título da mensagem, dessa, o título dessa mensagem, é, eu gosto, mas tenho medo. Uh, e eu já vou explicar por que este título tão singelo. Eu gosto, mas tenho medo. É, êxodo capítulo 8, versículos de 1 ao 15. A palavra do Senhor nos diz assim. Depois, o Senhor disse a Moisés. Vá falar com o faraó e diga-lhe. Assim diz o Senhor. Deixe ir o meu povo para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés, Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça sobre rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tirem as rãs de mim e do meu povo, então deixarei que o povo vá. E ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você e pelos seus oficiais e pelo povo para que as rãs sejam retiradas de vocês e das suas casas e fiquem somente no rio. O faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse. Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez... Conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e a terra cheirou mal. Vendo, porém, faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ai, irmão! Deixa eu te falar uma coisa, a Rã era um deus, era a deusa da, felis... da fertilidade e era adorada e era cultuada, todo mundo gostava, todo mundo achava que era uma deusa, que abençoava, que trazia fertilidade, inclusive as parteiras eram servas, eram consideradas servas e amigas da deusa Rã. Mas aí, apesar de gostarem muito, o povo tem medo. Na verdade, o povo descobriu que tinha nojo e que aquilo que eles desejavam tanto e gostavam tanto era uma coisa absolutamente nojenta, que dava asco, que eles não queriam perto. Eles gostavam da ideia, gostavam da mensagem mensagem, gostavam até de dizer que eram seus servos e amigos, mas não queriam na sua casa. Eu gosto, mas eu tenho medo. Ah, irmão, deve ter sido um negócio absolutamente nojento. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma cena lá de São Carlos, e que, que não foi praga de rã, mas foi praga de besouro, irmãos. Deixa eu contar rapidinho esse, esse caos. Numa bela manhã de sol, a casa, a casa que eu morava era uma república de estudante e a gente tinha um gramado de mais ou menos 300 metros quadrados. Assim, era uma área grande de 10 por 30, que era um gramado, era uma área aberta. E aí eu levantei sete e pouco da manhã, eu ia para a faculdade, levantei sete e pouco da manhã, abri a porta da cozinha que dava de frente para esse gramado e eu vi que o chão estava marrom e se mexendo. Eu, eu olhei aquilo e não estava entendendo o que estava acontecendo. Olhei fixamente e vi o chão marrom e se mexendo. Fechei a porta, respirei fundo, só pensei, tá acontecendo alguma coisa. Sentei para tomar café, logo chegaram outras, outros moradores da casa, com que a gente dividia a casa, sentaram e tal. E eu, sem comentar nada, nós tomamos café. E aí, quando abriram a porta. Todos se depararam com a mesma cena que eu. Aí a gente que não conhecia, que, é, que não era da cidade, as pessoas olharam aquilo, mas o que está que acontecendo? Eu falei: olha, eu não comentei nada antes, porque vocês iam me chamar de doido. Como é que o chão tá marrom e se mexendo? Aí a gente olhando aquilo, e aí uma pessoa que era de uma região próxima falou: olha, rapaz, isso aí é uma revoada de, gafanho... de gafanhoto. De não, de besouro. Gente, como assim? Eu nunca tinha visto aquilo, irmãos. E não era só no nosso quintal. A, o, o, os besouros tinham invadido a cidade. Da onde a gente morava até a, a UFSCar, era tudo daquele jeito. Na universidade, era muito engraçado a gente ver a quadra, a quadra de futebol, é, toda marrom e se mexendo. E onde a gente pisava era crocante. Pensa você ia pisando e clac, aquele negócio crocante nojento. O que acontece que de vez em quando acontecia de, de dar uma superprodução de, de besouro e a cidade ficar infestada. Mas do jeito que eles vieram, também foram embora não sei pra onde. Alguns na, morreram pelo meio do caminho, mas uma, uma coisa nojenta, mas pelo menos o besourinho ficava lá na dele, lá, só no, no, na crocância lá no chão, se mexendo. Agora eu fiquei imaginando que aquela quantidade de besouro fosse em rãs, nojento, negócio feio, mas a Bíblia diz que ele só não, estaria, não estaria só no chão, ele entraria nas casas, no forno, o caos estava instalado, aquilo que eles tanto gostavam estava agora contaminando e poluindo a sua cidade, o Deus que eles tanto amavam a deusa que eles tanto amavam, agora se tornou algo absolutamente nojento, absolutamente ruim. E isso é um símbolo, não só do juízo de Deus, mas isso também é um símbolo do nosso pecado, do, do nossa, da nossa obstinação pelo pecado. Não raras às vezes... As pessoas desejam tanto alguma coisa ruim e elas querem, e elas querem mais. E chega uma hora que aquilo é nojento, mas elas não podem de maneira nenhuma se livrar mais porque elas estão presas, elas gostariam de se livrar, mas não podem se livrar. O faraó, ele chamou seus sábios depois que a, a esse castigo veio, esse açoite do Senhor veio. Já falei, falei domingo que praga não é exatamente um termo que eu gosto. Eu acho que é mais um castigo, um açoite do Senhor, um chacoalhão de Deus do que necessariamente uma praga. Mas aí quando vem essa, esse sinal que o Senhor manda, faraó ele chama os seus sábios, e os sábios e feiticeiros fazem alguma magia, alguma coisa, e eles também fazem aparecer rãs. E aí Faraó diz assim, olha aí, ó, tá vendo? Os meus sábios também conseguem fazer alguma coisa parecida. E isso mantém o coração de Faraó endurecido. Mas chega uma hora que ele não consegue se livrar. Porque os feiticeiros trouxeram algumas rãs, fizeram aparecer assim como Moisés e Arão fizeram, mas eles não conseguem fazer afastar as rãs. Na nossa vida pecaminosa, a gente é assim também. A gente atrai coisas ruins, mas a gente não se livra dela tão facilmente. A gente não consegue. Pessoas que têm vícios, pessoas que têm negócios mal contados, histórias escandalosas, as coisas começam devagarinho, as coisas começam parecendo que está tudo sob controle, começa parecendo que vai dar tudo certo, só que de repente não dá mais tudo certo, não dá para se livrar a gente consegue trazer o mal para nossa vida, mas a gente não consegue se livrar da nossa vida, do mal da nossa vida. Mas aí eu queria uh, ver três atitudes aqui do de faraó que elas são que nos ensinam muito sobre o juízo de Deus e a nossa relação com o pecado. Irmão, uh, quando o Moisés e Arão chega para ele: olha, é, vai cair, vai cair, vai vir uma chuva de, de rãs, o negócio vai invadir e vai dar tudo errado. O faraó ele levanta lá os seus cientistas no versículo 6, mas chega uma hora que faraó admite que ele não vai conseguir resolver. Então ele diz no versículo 8: "Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então eu faço o que o Senhor estiver pedindo." Olha, faz o, o que você faz o que você quiser. Tá? mas fa eu, eu vou fazer o que quiser, mas olha, só por favor, é, eu vou eu vou fazer, só por favor, tira tira de perto de mim esses animais, esse negócio nojento. Tem pessoas que quando chegam numa determinada situação, elas são capazes de fingir uma conversão, de fingir que estão perto de Deus, de fingir que amam ao Senhor para alcançar aquilo que querem. A gente conhece dezenas e centenas de pessoas que passam por situações difíceis. Quantas pessoas, no meio da pandemia... Não, não procuram a Deus, não pedem oração, não dizem, não, agora eu vou servir o Senhor, não, agora vai ser diferente. Quantas pessoas que estão com falta de ar num leito de hospital, nesse exato momento, não devem estar dizendo, não, Senhor, quando acabar tudo isso, eu vou te servir, eu vou te adorar, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Isso não só agora, mas desde sempre. Quantas pessoas, num momento de dor e angústia, não fizeram compromissos e votos, crentes ou não, ah, Senhor, eu vou te servir melhor, eu vou fazer. E esse é o mesmo espírito do faraó. Ele não sabendo como resolver os problemas, não sabendo como ele resolveria os problemas, porque quando ele chamou os magos, os seus feiticeiros com as suas ciências, eles trouxeram mais rã, Olha, a gente tem poder sobre esse negócio também. Ai, que bom, agora manda embora. Ah, não consigo, eu só consigo trazer mais. E agora, como é que a gente faz? Ah, agora vai lá no, no faraó, é. vai lá no Moisés. Ah, pede para ele oração. É, oração nunca é ruim, oração é sempre bom. E ele vai e pede oração. Irmão, a Bíblia fala que se você fizer um voto e não cumprir, é melhor que nunca tivesse feito. A gente tem que ter muito cuidado com o que pede ao Senhor, com o que promete ao Senhor. Se a gente prometer e não cumprir, ah, irmão, o castigo, o açoite de Deus sobre nós é justo. A, a mão de Deus sobre nossa vida é justo. Irmão, se alguma vez você prometeu alguma coisa para Deus, é hora de cumprir, é hora de fazer. É hora de você estar diante do Senhor e falar, Senhor... Eu, eu quero cumprir o que eu falei. Se você prometeu servir ao Senhor, sirva-o. Se você prometeu alguma coisa ao Senhor, faça. Não deixa é, que, as que o tempo passe, não deixa que as coisas aconteçam por mais tempo, porque é terrível, irmão. A gente não pode brincar com Deus. A gente não pode achar que Deus não ouve as nossas, as, as nossas orações, os nossos pedidos. E se ele atende aquilo que a gente pede... Ah, irmão, a gente precisa ser agradecido ao Senhor. A gente não pode ter o mesmo... A gente não pode ter o mesmo coração e sentimento de faraó. A gente precisa ter um coração e um sentimento diferente. E aí vem uma segunda característica de faraó que é interessante. Ele, ele reconheceu que a coisa era ruim... Reconheceu que o seu Deus, na verdade, era um Deus nojento, que o seu Deus era ruim. Ele reconhece que só o Deus de Israel poderia livrar. Ele reconhece que o Deus de Israel é maior que o Deus do Egito. Ele pede a intercessão da, de Moisés e Arão. E aí, quando Moisés pergunta para ele, fala assim, olha... Moisés, versículo 9, Moisés disse a faraó, tenha a bondade de me dizer, quando é que devo interceder por você, pelos seus oficiais, para que as rãs sejam retiradas de você, da sua casa e fiquem somente no rio? Senhor, está ruim para você e para o seu povo, eu não vou orar só por você, faraó, eu vou orar por todo o seu país, pessoas importantes ou pessoas pequenas, quando é que você quer isso? E a resposta dele é sensacional. Amanhã. Me deixa passar mais uma noite com o meu pecado, com o meu problema. Só mais uma vez. Só por hoje. Só mais esse momento. É ruim, é nojento, é asqueroso, mas não resolve com urgência, não. Ah, irmão. Tantas vezes o pecado, a coisa ruim nos incomoda nos faz mal, amaldiçoa a nossa família, amaldiçoa o nosso trabalho, amaldiçoa aqueles que estão à nossa volta. E aí, quando o Senhor fala assim: você quer se livrar? Quero. Não, Senhor, mas só mais uma dose, só mais um trago, só mais um dia, só mais uma vez, só mais um encontro, só mais um filme, só mais um, só mais um. Hoje não, Senhor, amanhã. Ah, o pessoal que, faz, é, que trabalha com alcoólatras anônimos tem uma frase né, que é por hoje, só por hoje não. É, e aí Faraó ele, ele faz o contrário, né? só por hoje sim. Não, é, é, ele não queria se livrar. De alguma maneira ele queria passar mais uma noite. Ele não tinha urgência nem por ele nem pelo seu povo nem pelos seus oficiais, nem pelo seu país. Seu coração estava não só endurecido, mas estava fora da realidade. Estava fora de qualquer outra coisa. Ah, irmão, quantos, quantos cristãos são assim? A gente prega, a gente fala, diz que tem que mudar. Eu vou mudar. Quando? Amanhã. Quantas pessoas estão presas em tantas situações você vai mudar? Vou, vou mudar. Não, eu sei que é ruim. Quando você vai mudar? Amanhã. Não, irmão. A Bíblia fala que você precisa mudar num dia que se chama hoje. Que você precisa ter uma mudança hoje. Não é amanhã, não é depois. É hoje. Não seja como o faraó. Não fica procrastinando a sua mudança. Não fica procrastinando, a sua libertação é hoje. Eu já conheci pessoas que falaram assim, olha, a partir de hoje eu não fumo mais. Jogaram o cigarro fora e nunca mais fumaram. Conheço pessoas que falam assim, oh, vou largar do vício hoje. E, e largaram e nunca mais voltaram ao vício. Conheço pessoas que, que, assim, que realmente abandonaram a sua vida. Mas o faraó ele não queria para aquele dia. Ele queria para o outro dia. Não seja você como faraó. Mas aí, Moisés, ele faz, ele cumpre o seu lado do acordo, ele faz como ele havia combinado. No dia seguinte, ele, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor, versículo 12. Então, Moisés e Arão saíram da presença de faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o faraó. Então, Moisés... Fez o combinado. Versículo 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs, tranquilo, sossegado. O caráter do pregador precisa ser inquestionável. O caráter do cristão precisa ser inquestionável, porque o caráter de Deus ele é inquestionável. Agora, a atitude de Faraó é interessante, porque ele fala assim, olha, versículo 15, Vendo, porém, Faraó, que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor já havia dito. O caráter de Faraó também não mudou, não mudou para bem. Assim como o caráter de Deus e o caráter de Moisés não mudou para mal, o caráter de Faraó não mudou para bem. O cristão não pode viver ao sabor dos ventos. Não é porque a coisa está boa que agora está tudo bem. Eu vivo do jeito que eu quiser. E porque a coisa está ruim, eu começo a viver do jeito ruim conforme as pessoas ruins. Esteja bom ou esteja ruim, o seu referencial é Deus. Porque Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. E você não pode Ficar mudando conforme mudam as coisas. Então agora nós estamos passando um momento difícil. Ah, estamos num momento difícil. Agora eu vou deixar Deus de lado. Quando Deus me ouvir e tudo bom, aí eu volto a buscar Deus. Ou o contrário, tá tudo ruim, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar, vou pedir. O Senhor abençoou, agora eu esqueço. Agora eu largo para lá. Porque afinal de contas, Deus já me abençoou. Não preciso mais de Deus. Deus não é como os deuses do Egito, que você manipula conforme você quer. O faraó faraó conhecia esses deuses falsos que você sacrificava e quando ele dava o que você gostaria, você deixava de lado. Provavelmente faraó pensou, o Deus Israel é igual aos deuses do Egito. O Deus Israel é diferente... Você precisa amá-lo acima de todas as coisas, primeiro porque ele é o único Deus, você não tem para onde correr, segundo porque ele é um Deus pessoal, ele não é um Deus apenas do ritual, do culto, Deus não é o Deus que está preso no templo, Deus não está trancado lá na igreja nesse momento. Deus está em todos os lugares, Deus não é o Deus que te ouve apenas quando você clama, o salmista é muito feliz ao dizer ainda a palavra não me veio à boca, mas o Senhor já conhece, Deus sabe o teu coração, não apenas o que você fala, o que você pede, a gente não pode enganar a Deus com as nossas palavras, nós precisamos nos relacionar com Deus o tempo todo, esteja ruim ou esteja bom. Dure o choro a noite inteira, mas a gente sabe, o conforto vem pela manhã e vem do Senhor. A gente não busca o Senhor só quando chora à noite. A gente busca o Senhor quando chora à noite, mas louva o Senhor quando vem o alívio de manhã. farol faraó não conhecia isso. Ele achava que Deus era como qualquer outro Deus. Ah, meu irmão, não seja você como faraó, seja você aquele que guarda os mandamentos de Deus porque esse é o seu caráter. Você faz o bem porque você é assim, não é porque a situação exige. Deus ele é bom até com os injustos e ingratos. O Senhor deu um alívio momentâneo para faraó, mas já anunciava que, olha, vai vir coisa pior por aí porque o coração de faraó não vai mudar. Eu preciso, não é apenas alguém que me busque na necessidade. Deus precisa e Ele quer e Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade, que o amem em todo o tempo, seja na necessidade, seja na abundância. Como disse o apóstolo Paulo, eu estou feliz em todas as coisas, porque eu já aprendi o segredo de viver em todos os momentos, seja na fartura ou seja no momento de necessidade. Eu louvo ao Senhor em todo o tempo. Leia lá Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, eu já aprendi a ter contentamento em todas as coisas. Eu estou com o Senhor sempre. Aqui Faraó estava com o Senhor quando lhe convinha, quando não era mais o seu interesse... Ele não queria mais o Senhor. Nós não somos assim. Nós não somos como faraó. Meu irmão, entenda o seguinte. E quero terminar com essas palavras. Eu não estou dizendo, não estou dizendo de maneira nenhuma que o Covid, que esse momento que nós estamos passando seja um castigo de Deus sobre os cristãos. Eu não tenho autoridade para dizer nem que sim, nem que não. E não acredito que seja. Mas é o momento da gente Mudar a gente entender que o Senhor está cuidando de nós, da mesma forma como cuidou do povo de Israel. Porque entenda o seguinte, irmão, quando as rãs subiram do, do, do rio Nilo, atrapalhou a vida de todo mundo. Seja hebreu ou seja egípcio, todo mundo teve a sua vida atrapalhada. Para o é, egípcio, foi um pouco pior, porque eles confiavam que a salvação vinha do Nilo. Mas do rio Nilo vieram as rãs que acabaram com a sua vida. Para Israel deve ter sido um momento terrível, que além da escravidão, ainda precisavam conviver com as rãs. Deve ter sido um momento terrível, sentir o cheiro daquele negócio que não era sua culpa. Ah, porque o fedor daquelas rãs mortas atrapalharam a vida também do povo hebreu, que... Era justo nesse momento, eram eles que estavam sofrendo, o Senhor estava lutando por ele. Eu não estou dizendo que o Covid é um castigo para sua vida, não é, não sei se é, sei lá. Pergunta você para Deus, se Deus disser que é, é, mas para mim, Deus não falou nada. Mas é o momento de você ser fiel ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Não é o momento de você fazer falsas promessas. O que você prometer ao Senhor, cumpra. Prometa apenas aquilo que você vai cumprir, não seja como faraó. Deus não é Deus de conveniência. Deus não é Deus para você usar e descartar. Ou você serve ao Senhor ou você é inimigo do Senhor. Deus não se deixa manipular por palavras bonitas. Ele promete que vai livrar o seu povo e livrará, mas você precisa servi-lo sempre. Aproveite esse momento para se comprometer com Deus, para medir o seu amor para medir a sua, a, a, o seu caráter com Deus. Que você não se deixe mudar pelas circunstâncias. Não é porque as coisas estão difíceis para você que você vai se esquecer de Deus ou deixar de Deus. Nas circunstâncias difíceis, apenas virá para fora aquilo que você já é. Se você já ama o Senhor, você continuará amando o Senhor. Se o seu amor era fraco, era ruim... Ah, isso vai estar mostrado nessa pandemia mas é o momento de você voltar e confiar no Senhor porque o Senhor cuida de Israel e o Senhor cuida de nós porque nós somos hoje o Israel do Senhor confia nisso esse momento difícil vai passar vai deixar sequelas o cheiro ruim, as consequências ruins continuarão, mas isso não significa que Deus não tem cuidado de nós. Eu creio que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando independente das dificuldades. Confia, creia, porque o Senhor está contigo. Que Deus te abençoe. Amém, irmão! Amém, amém! Nós vamos encerrar esse momento. Eu queria orar mais uma vez. Queria abençoar sua casa, queria abençoar sua vida. Quero te dizer que o Senhor está contigo e o Senhor vai abençoar sua casa e você vai ter vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós não queremos mudar a cada momento, nós não queremos... Fazer votos só porque estamos com necessidade. Nós queremos andar contigo porque te amamos, Senhor. Porque nós somos os que te amam, nós somos os que te buscam, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide da nossa casa, que o Senhor cuide da nossa família. Ainda que os momentos sejam difíceis, Senhor. Ainda que os momentos sejam duros, que nós possamos compreender que o Senhor está operando no nosso país, que o Senhor está operando nas nossas cidades, que está tudo debaixo do Teu controle, Senhor, que no final de todas essas coisas o Senhor nos abençoará. Não é mais uma praga que o Senhor está mandando, não é mais um juízo, não é mais um açoite do Senhor, mas é certo que o Senhor está mostrando que o dia do grande juízo, está perto, que o dia do juízo final está perto, que nós devemos nos preparar, que nós devemos estar preparados, Senhor. Senhor, que não seja por medo, mas que seja por amor que nós estejamos junto com o Senhor. Não porque nós queremos uma bênção momentânea, Senhor, porque nessa vida tudo vai passar, Senhor. Nós queremos a bênção final, nós queremos a bênção eterna, essa é a bênção que nós queremos, Senhor. Ainda que nós tenhamos que perder alguma coisa nessa vida, Senhor, nós queremos a bênção eterna, queremos estar com o Senhor. A Deus, abençoa nossas casas, nossos lares, dando a tua paz nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor derrame a paz sobre sua casa nessa noite. Uma boa noite, que o Senhor te abençoe.